0: Mietitäänpä, kuinka kauan ja kuinka paljon aikaa me vietämme nykyään sisätiloissa. Ja silloin tietysti herää kysymys, minkälaista sisäilmaa meillä täällä on, miten meidän ilmanvaihto rakennuksessa toimii. Kanssani tänään Toni Lammi-yksikön päällikkö, Vahanen rakennusfysiikka, tervetuloa. Kiitos, tämä on oikein mukava, mukava keskustella lempiaiheesta. Kiitos kutsusta. Eipä kestä, ilo on molemmilla puolilla. <tuhun> Sanohan, ketä oikein erityisesti haluaisit tänään puhutella? No
1: sinänsä niin kuin mitään tällaista ihan spesifiä kohderyhmää mun mielestä ei ole, että tämä asia koskettaa meitä kaikkia, että kaikkia, ketkä sisätiloissa ylipäätään tuota aikaa viettää ja uskoisin, että se on niin kuin tässä meidän Suomen kanssakin on aika iso, iso prosentti siitä porukasta, tota, ketkä täällä asuu, ketkä sisätiloissakin aikaa viettää, viettää, että sinänsä niin aiheessa koskee kaikkia. Tietenkin vähän niin kuin eri, eri kulmista, että, että tota, mikä on rooli, että ollaanko me siinä vaan niin ilmanusta niin sanotusti nauttivia vai vai ollaanko me sellaisia, että meidän pitäisi varmistaa, että se toimii tai tai mikä se rooli ikinä onkaan, niin katsantokanto tietenkin on vähän erilainen, mutta aika laajastihan tämä meitä koskettaa.
0: No kyllä, kyllä, ja tietysti sitten just ne, jotka nauttivat siitä hyvästä ilmanlaadusta, niin nehän on ne loppukäyttäjät ja varsinaiset asiakkaat tässä. No tuli mieleen, että ennen vanhaan avattiin ikkuna ja nykyään on meillä hienoja järjestelmiä, niin mihin nyt tällä hetkellä erityisesti kannattaisi kiinnittää huomiota?
1: Joo ja tuohon, tuohon mitä sanoit, että, että, tuota, että kun autetaan ilmanvaihdosta, niin tähän on niin oikeastaan, että, että niin ilmanvaihto toimii hyvin eikä eikä tota, aiheudu mitään hu- huomiota herättävää, niin, niin to, silloin asiat on hyvin, mutta sitten taas kun se toimii vähän huonommin tai jotain muuta sisämaan liittyvää haastetta, niin silloinhan se asia niin vasta oikeastaan nousee ajankohtaiseksi.
0: No mitkä on sitten just nämä ongelmat, jotka olisivat niin päällimmäisenä? No kyllähän
1: niin kuin, paljon puhutaan sisälmäongelmista ne on aika niin näyttävästi uutisoidaan ja niin poispäin, mutta aika harvoin voidaan lehdistä esimerkiksi lukea sellaisia otsikoita, että, että jonkun rakennuksen ilmanvaihto ei toiminut. Että kyllä se niin uutisoidaankin näin, että meillä on isoja sisälmäongelmia ja, ja tota, monesti ne niin vedetään suoraan yhtäläisyysmerkistä, että meillä on, meillä on tällaisia mikropi ongelmia, eli, eli homeongelmia niin sanotusti, niin, niin tota, vaikka se ilmanvaihto voisi olla ihan kriittisessä roolissa siellä, ja, ja se asia niin johtuukin vain ilmanvaihdon puutteesta. Et kyllä tämä tää on niin se, se tota, trendi, miten näistä ainakin uutisoidaan, ja, ja tota, su, suurelle yleisölle tulee niin tällainen ajatus, että sisäilmaongelma on, on yhtä kuin kostous ja, ja tota, mikrobiongelma, vaikka ilmanvaihto voisi olla siellä se ainut asia, mikä on pienessä esimerkiksi.
0: Just, just. No miksi se on pielessä?
1: No tämä onkin sitten sellainen niin kuin hyvä, kysymys. hyvä kysymys, mihin ei ole niin kuin, yhtä vastausta. Että kyllähän se aina, aina tota, ää, riippuu kohteesta, jos siinä jotain ongelmaa on. on mutta tota, siinä mielessä hyvä tällainen filosofinen lähestyminen, että miksi se on pielessä. Niin, siihen on monia syitä, mutta sanoisin, että yksi nykypäivänä niin kuin, isommista syistä on siinä, että me tehdään aika monimutkaisia järjestelmiä ja, ja tota, sitten me ei välttämättä, okei, okay, ehkä me osataan suunnitella niitä monimutkaisia järjestelmiä. Teoriassa kaikki toimii, toimii hienosti, mutta sitten, sitten jos ne on vähän niin kuin liiankin monimutkaisia, niin niitä ei välttämättä osata niin kuin rakentaa niitä järjestelmiä oikein, saatikka sitten virittää toimimaan optimaalisesti tai ylläpitää, että ne toimii niin kuin ne on kerran saatu toimimaan. Eli tässä on... Kun järjestelmät on meillä on tietenkin erilaisia paineita ja, ja syitä siihen, miksi on toisaalta järkeväkin monimutkaistu, että me saadaan mahdollisimman energiatehokkaasti se asia hoidettua ja, ja tota, me saadaan tarpeen mukaista ilmanvaihtoa JNE. Mutta siinä tulee aina kääntöpuolella sitten se, että siellä voi olla niitä vikaantuvia osia tai niitä mitä asioita, mitä ei osata huomioida ja riittävän hyvin, niin niitä on niin aina enemmän.
0: Joo. Okei, ja onko niin, että kun järjestelmä on monimutkainen sokkelo, niin, niin ne viatkin saattaa olla siellä sokkeloiden uumenissa ja sitä varten vaikeita löytää? No kyllähän se näin on, on ja tota,
1: monesti siellä on sitten kun rakennusautomaation... Niin kun tarve ja ja se rooli on korostunut hirveästi viime aikoina, niin ne voi olla myöskin sellaisia ongelmia, mitä ei löydä, vaikka me katsotaan sitä automaation grafiikkakuvasta, että tähän toimii toimii oikein hyvin, mutta sitten se ei välttämättä korrella siihen tilanteeseen, mikä siellä oikeasti on, tai varsinkaan siihen, mitä se käyttäjä kokee, mikä pitäisi olla kuitenkin se, ja se on se tärkein mittari, mittari, vaikka siinä paljon paljon keskustelua käydäänkin, että se käyttäjäkokemus on sellainen, että no, ne nyt siellä valittaa, kun ei ne ole mihinkään tyytyväisiä. Kyllä se käyttäjäkokemus on kuitenkin se kaikkein
0: tärkein, mihin meidän pitäisi pystyä vaikuttaa. Joo, tähän uskon aika vahvasti. Onko joku tietty vaihe, jossa erityisesti asiat alkaa mennä pieleen, vai lähetäänkö ihan siitä hankkeen alusta, jolloin suunnittelijalla on puhta, puhdas pöytä, ja hänen pitäisi voida suunnitella sellainen järjestelmä, jota joku osaa käyttääkin?
1: No, oikeastaan heti alku pitää sanoa, että itsellä on, sanoa, kuitenkin vähän värittynyt kuva yritän katsoa avarakatseesti asiaa, mutta me ollaan paljon toimitaan niin kuin sellaisessa kohteessa, missä niin kuin asiat ei välttämättä ole mennyt putkeen tai, tai sisällä ilmavahdon toimivuuteen, ei olla tyytyväisiä. Eli mulla on Siinä mielessä vähän ehkä värittynyt, värittynyt <tota, kuva tästä asiasta, mutta kyllä mä näkisin niin usein näissä kohteissa, missä sitten kaikki ei ole kunnossa, niin se on monesti se, se niin menee sinne asti, että, että tota, jos meillä on vaikka uudiskohde tai peruskorjauskohde, niin on tullut kiire, niin valitettava usein rakentamisessa käy. Ja, ja sitten kun ne aikataulut on niin haastavia ja ne alkaa sakkaamaan, niin se valuu sinne loppuun loppuu se kiire ja ei jää aikaa toiminta kokeile välttämättä tai, tai sille, että me varmistetaan, että ne oikeasti toimii tai tulee kiire just näin niin, niin mainitun automaatio-osalta. Eli se niin kuin aikataulupaine, jos sitä syntyy hankkeeseen, niin se aika usein kasantuu sinne, sinne loppuvaiheeseen, missä sitten niin sitä rakennusautomaatiota tai ilmanvaihtoa sitten pitäisi saada toimimaan niin, niin hyvin kuin se olisi ajateltukin. Ja sama, sama pätee niin kuin suunnitteluvaiheeseen ja toteutusvaiheeseen, että sama ilmiö näissä molemmissa sitten korostuu, jos, jos se
0: kiire sinne pääsee syntymään. Kerrohan vähän vielä lisää laadun varmistuksesta, kun tällainen tilanne tulee eteen.
1: Joo, eli siis, sitten tietenkin kun tulee työmaalla tai suunnitteluvaiheessa kiire, niin sitten tällaisten joidenkin ongelmien osuus voi, voi niin kuin kasvaa tai, tai tota ne ongelmat voi sitten tulla eteen, niin mitä meille on tullut ehkä eteen, niin liittyy aika usein tuohon tohon niin rakennusautomaation toimintaan, että siihen nimenomaan ei ole jäänyt sitä aikaa, aikaa ja sitten, sitten tota joskus Herää jopa kysymys, että onko nämä pöytäkirjat tehty Essonpaarissa, tämä legendaarinen, legendaarinen, mitä käytetään myöskin näistä mittauspöytäkirjoista joskus, ja valitettavasti, vaikka se on aika harvinaista, niin välillä tulee näitä Essonpaari-pöytäkirjoja kyllä vastaan, että näkee, näkee jo suoraan, että tätä ei oikeasti voitu siellä kohteessa tehdä, tehdä. ja, ja tota, näissä tapauksissa tai, tai muussakin joskus te, toimitaan, niin kuin, sellaisessa roolissa, että me käydään siinä vaiheessa, kun se järjestelmä on otettu käyttöön ja ehkä jopa käyttäjätkin paikalla, vaikka se onkin vähän liian myöhään oikeastaan siinä vaiheessa, niin ollaan tehty tällaisia ilmanvahdontoimintakokeita ihan, ihan niin kuin laadunvarmistustarkoituksissa ja, ja tota, valitettavasti aika usein sieltä löytyy sitten aika kriittisiäkin puutteita, mitkä olisi pitänyt oikeasti huomata siinä työmaavaiheessa, mutta sitten tämä kiire varmasti on ne selittänyt, vaikka se ei mun mielestä mikään selitys saisikaan olla, että jää tekemättä, että tällainen niin kuin, tota, luottamus hyvä ja valvonta paras, niin kyllä se aika usein toimii, toimii näissä tapauksissa, että, että tota, vaikka siinä, ja ilmanvaihto ylipäätään kuuluu sellainen vähän niin kuin, näihin lämmitys- ja viritys- ja hienosäätö sitten, mikä voidaankin tehdä vasta oikeastaan siinä vaiheessa, kun käyttäjät on paikalla. Niin siinä kohtaa sen, sen asian hoitaminen vie kohtuullisen helppoa, sitten viiden vuoden päästä se ei enää niin, ja sitten Pitäisi varmaan keskustella siitä, että kenelle tämä työ ja kustannukset oikeastaan kuuluukaan. Se on aina helpompaa, mitä nopeampia ja aikaisemmin se asia tehdään. Ja sitten ehkä, ehkä toinen sellainen näissä niin kuin mittaus-, kanavapuhdistus- ja, ja ilmavärien säätöjutuissa, niin niissä tulee ehkä tällaisia oikaisuja oikaisuja tehty. Että, että meilläkin on sellaisia henkilöitä, ketkä näitä aikaisemmin niin oikeassa elämässä tehdynä puhdistustyötä, niin sieltä osataan kyllä niin ne hankalat ja mahdolliset vaaranpaikat kaivaa esiin. Ja, ja tota, itelläkin peltisakset pysyy käsissä ja muillakin, niin me osataan tehdä vaikka sitten tarkastusluukkoa sellaisiin kohtiin, missä me epäillä, että tänne on aika vaikea päästä puhdistamaan. Ja aika usein sieltä löytyy, että jaaha, täällä ei ole kyllä harja käynykkää, että tulkaan puhdistamaan uudestaan. Ja samoin tämä mittaus- ja säätöpuoli on sellainen, että, että jossain kohtaa on sitä mittaus epävarmuutta ja, ja tota, pää, tällaiset säätölaitteet tosiaan otettu väärin ja tiedetään, että tästä ei oikeasti mittaustulosta kyllä niin kuin saa tai virhemarginaali on 50 prosenttia. Niin silloin pitää osata käyttää muita mittausmenetelmiä, ja tehdä ne mittaukset järkevästi, niin osataan vähän kohdistaa niitä. Että tästä meidän pitää tarkastaa, että onko, onko tota ilmamäärät esimerkiksi oikeat ja niin poispäin. Niin tämän tyyppistä tehdään valitettavan paljon, se olisi kiva, kun se menisi niin kerralla purkkiin, mutta, mutta tota, joka tapauksessa parempi sitten myöhään kuin ei milloinkaan ehkä tämäkin asia osalta.
0: Aivan, just. Tästä kyllä tuli mieleen, kun nuorena arkkitehtinä 80-luvun alussa niin olin suunnittelemassa ensimmäistä homekoulua, niin siinä ensimmäisessä työmaakokouksessa Rakennuttajan edustaja, projektin johtaja sanoi, että muistakaa jättää aikaa sinne toimintakokeille loppuun. Kiirehän siinä tietysti tuli, että kyllä hyvin tutulta kuulostaa siinä mielessä.
1: Hyvä, hyvä ohje jo silloin ja, ja tota, hyvä ohje tänäkin päivänä. Ja nyt, kun, nyt kun sanotkin tästä, tästä, niin pakko sanoa tässä vähän sellaista, niin ehkä olet hyvinkin ollut keskustelussa mukana, mutta aika usein, ne, niin kun, kun meillä on haasteita tai, tai muuta ratkaisua niin ainakaan usein tota, syytetään arkkitehtiä, että miksi se suunnittelee tällaisia tällaisia juttuja, juttuja. mutta tota, ehkä sitten rake, rakenne Suunnittelijan pitäisi pystyä ratkoon niitä ja tekemään sellaisia vikasietoisia ja rakenteita, että vaikka sinne jossain vaiheessa vähän pääsisi vettä menemäänkin poikkeavan olosuhteella tai, tai joku pellitys on tehty huonosti, niin on, on tässä niin kuin ilmanvaihdonkin osalta, osalta se. Niin kuin, päivän sana, että ei voi olla niin se järjestelmä, että siellä on hirvittävä iso rakennus ja monimutkaiset järjestelmät. Meillä on yksi mittaustieto, että jos sinne tulee joku poikkeustilanne tai anturi menee rikki, niin koko järjestelmä toimi ihan miten sattuu. Tämä tämä pitäisi myöskin osata huomioida ilmanvahdonkin suunnittelussa, ihan samalla kuin rakennuksen muiden osien suunnittelussa.
0: Aivan totta tämä vyö, henkselit, hakaneula ajattelu, että aina on se, edes se hakaneula siellä viimeisenä pitämässä housuja ylhäällä. Niin, Eli tai, sanoi, tai, niin, niin, ja
1: varsinkin se, että me huomataan se asia
0: sitten ajoissa, osataan reagoida
1: siihen, että se, vaikka se hakaneulakin pettäisi, sit siellä pitää olla joku, joku hälytys tai mittari, mikä sitten niin meillä, enkä mä puhu nyt pelkästään siitä, että käyttäjät sanoit että nyt joku on pielessä, vaan kyllä me pitäisi se asia jostain muualta huomata jo mielellään sitä
0: ennen. Aivan oikein, kyllä. Joo, jos suunnittelija suunnittelee niin, että no kyllä tämä toimii, kunhan tämä rakennetaan hyvin ja rakentaja ajattelee, että no kyllähän tämä toimii, jos käyttäjät osaa tätä käyttää, niin silloin kaikki lykätään sillä viimeiselle portaalle. Selvä. No, mitä tästä seuraa? Eli nyt jos jotain on mennyt pieleen, niin mitä kaikkea siitä sitten seuraa?
1: No siitähän voi, voi niin kuin, nyt kun me pyörittiin tämän alkuun jo tämän niin kuin sisäilmaproblematiikan ja asian ympärillä, niin kyllähän siitä niin kuin pahimmassa tapauksessa siitä voi seurata se, ja, ja tota, on monta esimerkkiä itselläkin, itelläkin niin missä siitä on jo seurannut se, kun me tullaan kuvaan mukaan, että, että tai pahimmassa tapauksessa oikeastaan niin kuin rakennus on tyhjennetty koska siellä on, siellä on sellaisia ongelmia, että käyttäjät ei, ei siellä niin pärjää. Ja, ja tota, tässä on tietenkin tällaiset ö, psykologisetkin tekijät tosi isossa, isossa roolissa, mutta niin kuin aika usein ö, mulla on tullut sellaisia useampia tota, tapauksia vastaan, missä rakennus on jo tota, tyhjennetty tai siellä on todella kriisiytynyt sisäilmatilanne, ja huomataan, että oho, eihän me olla... Niin kuin, ilmanvaihtoa tutkittu ollenkaan. Ei meillä ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että miten se ilmanvaihto to- toimii, vaikka me oltaisiin oltaisi tehty niin kuin jopa kymmenillä tai jossain tapauksessa sadalla tuhannella muita selvityksiä siihen niin kuin rakennuksen ja rakenteiden kuntoon, kuntoon liittyen, vaikka se ilmanvaihto voisi olla tässäkin tai näissä tapauksissa on osoittautunutkin, että se olisi ollut ehkä se kriittisin juttu, mistä olisi pitänyt aloittaa se homma. Ja, ja okei, okay, meillä on voinut olla Rakenteessa nyt vaikka kosteusvaurioita, mikrobivaurioita, mutta käytännössä niiden vaikutus sisäilmaan olisi ollut hallittavissa siinä ilmanvaihdolla, että niistä ei ole sitä, sitä epäpuhtautta. Esimerkiksi sisäilmaan kulkeutunut sitten ollenkaan tai sitten niin vähäisessä
0: määrin, että sitä välttämättä ei mitään ongelmaa syntynytkään. Tulkitsenko itse asiassa oikein, että tiedolla ja ymmärryksellä voidaan säästää myös selvää rahaa? No ihan, ihan totta. Hyvin tulkittu, hyvin tulkittu ja olen
1: samaa mieltä ja jos me halutaan niinku rahaa säästää, niin, niin tota lähtökohta olisi se, että se ilmanvaihtojärjestelmä toimisi optimaalisesti. Eli sen niinku käyttämisen ei ylimääräisiä euroja ja, ja ennen kaikkea se, että, että se ei synnytä sellaisia ongelmia, että, että tota käyttäjät pahimmassa tapauksessa joutuu jättämään sen rakennuksen tai äh, tota, tällaisia niinku vähän niin kuin vaikeammin mitattavia, siitäkin on tutkimuksia tehty, että jos sisäilmanlaatu esimerkiksi ei ole kunnossa, niin meidän tuottavuus laskee. Ja, ja tota, tällaisia niin kun, euron kuvia on niin kun, aika vaikea monesti hahmottaa, että se vaikuttaisi jopa siihenkin sitten, että miten paljon, varsinkin nyt, nyt niin kun, kun tällainen niin kun, ä, aivoilla tehtävä työ on jo hirveästi yleistynyt ja yleistyy yhteiskunnassa ylipäätään, että jos siitä vaikka muutama prosentti siitä tehokkuudesta niin hukataan tällaisen asian takia, niin silloin oikeasti niin kun, Eurossakin mitottavia aika, aika pitkälle meneviä vaikutuksia. Aika, aika vähän tästäkin asiasta puhutaan mun mielestä.
0: Aivan liian vähän, kyllä. Ja sitten jos ajatellaan, että nämä ongelmat on esimerkiksi ala-asteen koulussa, jolloin, jolloin tuota, niin puhutaan pienistä lapsista ja sitten heidän tulevasta elämästään elinkaaresta ja mitä he voivat siellä odot- odottaa, niin se, että jos se siinä vaiheessa menettää paljon huonon sisäilman takia, niin mitä kaikkea sitä seuraakaan. Tätä tätä asiaa sinänsä tässä pitää pitää sellainen arkijärki mukana.
1: Ei saa liioitella eikä saa vähätellä. Monesti se menee, mikä on täysin ymmärrettävää itsekin isänä, isänä, niin mikä ei ole tärkeämpää kuin sen oman lapsen turvallisuus ja terveellisyys ja se, että se se, pystyy pystyy, keskittymään muihin asioihin kun tota, sisäilmanlaatuu, niin, niin tota, paljon on itse niin sisäilma-asioita ratkaisemassa, että siellä on niin kuin ylilyöntä ja molempiin suuntiin, ja yleensä ne ylilyönnit on siihen, siihen suuntaan, että huolestutaan vähän liikaakin, mutta se on, se on niin kuin tietysti täysin, täysin ymmärrettävä juttu, juttu, että se menee niin, niin tota, vaikka nyt päiväkodessa, just nimenomaan lapsen vanhemmilla. Mutta sitä aika harvoin tulee ajateltu itekään, että, että onhan se näin, että, että esimerkiksi alaastella tai tai missä vaan oppiastella, että jos sitä oppia jää sen takia saamatta, että ei pysty keskittymään ja väsyttää sen takia, että ilmanvaihto ei toimi, niin kyllä sillä oikeasti saattaa olla aika, aika niin pitkälle meneviä seurauksia,
0: kun oikein lähtisi asiaa niin kuin pähkimään. Kyllä, hyvä pointti. kyllä, kyllä. Sekä yksilön kannalta että laajemmassa kokonaisuudessa. Niin, me yksilöthän loppukädessä tämä yhteiskunta kuitenkin
1: muodostetaan, että, että siitähän se sitten tulee pienistä tekijöistä.
0: Aivan oikein. Joo, onko ilmanvaihdon ongelmat, niin onko ne vähän niin kuin näkymättömiä, vaikeasti havaittavia? Jos vertaa esimerkiksi, no, että on rakennettu jotain vähän pieleen, lista repsattaa tai muuta, niin se on helppo huomata silmällä, mutta onko ilmanvaihdon kanssa toisin?
1: Joo, kyllähän se just, just näin on, että, että tota, paljon tässäkin podcastissa on puhuttu rakentamisen laadusta esimerkiksi, niin, niin tota, kyllähän, kyllähän tällainen repsottava lista tai joku näkyvä kosteusjälki jopa, jopa niin ne totta kai ne huomataan, mutta sitten niin kuin ilmanvaihdon osalta ei välttämättä niinkään, että, että, tota, ja asiat myöskin koetaan yksilöllisesti, että jos niin pelkästään tällaista aistivarasta arviointia mietitään, niin me koetaan nekin asiat eri lailla. Että monesti niin kuin tällaisia asioita sitten huomataan, esimerkiksi jos ilmanvaihto ei toimi, toimi niin kuin oikein, että, että tota ylempien kerroksien tilojen tai asuntojen ikkunat hu, menee huuruun, niin, niin tota ensimmäisenä ei välttämättä tule mieleen, että tähän saattaakin johtua siitä, että ilmavaihto ei, ei toimi, painesuhteet on rakennuksen pielessä, tai sitten alakerrassa ei saada ovia oikeastaan auki, auki ilman voimankäyttöön, niin, niin tota Tämäkin johtuu ilmanvaihdosta. Toki voi johtua joskus muistakin asioista, mutta niin kuin aika pitkälti ilmanvaihtoon pitäisi siinä vaiheessa niin kääntyä katset. Että ne on tällaisia merkkejä, sitten, mitä pitää tunnistaa. Mutta aina, aina ne ei ole niin selkeitä, että me niin huomataan, että sisäilmanlaatu on ok. Vaikka se voisi olla näillä järjestelmien, mitä meillä on käytössä, niin se voisi olla loistava.
0: Järjestelmästä ei siis oteta kaikkea irti. Hukataan rahaa. No,
1: No, juuri näin. Juuri näin voi sanoa. Ja tietenkin meillä on erilaisia järjestelmiä. Meille. Tänä päivänäkin on paljon käytössä vielä painovoimasti ilmanvaihtoa. Sitä tehdään myös ihan uudisrakennuksiinkin, mutta tota, ne olosuhteet, mitä sillä pystytään tuottamaan, niin ne, ne, ne tietenkin vaihtelee ja riippuu järjestelmästä. Että sitä pitää tietenkin pelata aina siihen, mikä meillä on käytössä. Että vaikka nyt tämä painovoimainen esimerkkinä, niin me tiedetään, ei sillä voi se perustuu sisäilmaan ja ulkoilmaan tota, lämpötilaeron tällaiseen tiheyseroon, ja sitä kautta se ilma laittaa vaihtumaan, että jos sitä ei ole, niin se ei vaihdu kesällä esimerkiksi, niin, niin tota, se pitää niin kuin tiedostaa, ja silloin me käytetään ikkunatuuletusta tuuletusta rinnalla. Mutta sitten taas, jos meillä on joku ä, monimutkainen, kallis järjestelmä, mikä on rakennettu, niin siltä pitää edellyttää sit vähän erilaista toimivuutta, toimivuutta ja, ja laatutasoa. Se, sekin on hyvä, hyvä tiedostaa, että mitä me ollaan niin kuin,
0: haluttu ja suunniteltu? Muuan ilmanvaihdon kuru, jos näin voidaan sanoa, niin sano mulle kerran, että, että pitäisi pyrkiä semmoiseen napittomaan ympäristöön, eli viittaa siihen, että se olisi yksinkertainen käyttää. Kuinka usein olet törmännyt tällaiseen ongelmaan, että systeemi toimii, on suunniteltu, on rakennettu oikein, mutta sitten käyttäjä ei oikein osaa käyttää sitä? Joo,
1: siinä mennään. Ehkä, ehkä tota, se on helppo aina niin, niin sanotusti syyttää käyttäjät että ei osa, osaa käyttää. Mutta aika usein siinä on se, se, että heille ei ole kukaan kertonut, miten sitä pitäisi käyttää. Meillä käyttäjä vaihtuu tilassa. Aika harvoin siinä kohtaa tehdään perehdytystä ilmanvaihdosta käyttöön, ja pitäisikö se ollakaan niin, että se, niin sanotusti se käyttö olisi sen käyttäjän varassa. Mun mielestä se on silloin ehkä osittain huonosti suunniteltukin, että jos siellä on tällainen, niin kuin, en mä tiedä, vähän väärin puhuu heikosta lenkistä, mutta, mutta niin kuin tekijä, mikä me tiedetään, että niin kuin se ei tule, eikä se ole sen tilan käyttäjän niin kuin ydinjuttua se, että sen pitäisi osata käyttää niitä teknisiä järjestelmiä että ne pitäisi olla niin yksinkertaiset tai toisaalta automatisoidut, että ne toimii siitä käyttäjästä huolimatta, eikä se, että se on se nimenomaan se yksi lenkki siellä, että jos se pettää, niin kaikki on pielessä, ei se, ei se niinkään saisi mennä.
0: No ei todellakaan, joo, että jos haluat tulla asumaan tähän meidän taloon, niin sinun pitää ensin opiskella iv insinööriksi
1: Niin, ja, ja tota, no, jokainen no, kuka on käynyt, niin, niin tota, varmaan tämän, tämän asian monesti todennut, että siellä on kyllä niin kuin, ä, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen säätö. säätö niin kuin, täytyy sanoa, että vaikka itse olen niitä jonkun verran niin käynyt läpi ja, ja osaa käyttää ehkä, niin kyllä monesti niin oma, omakin niin sormi menee suuhun, että mitä tässä oikeasti, että mikä tämä niin logiikka että tässä säädetään, säädetään tuota lämpötilaa niin mikä lämpötila se on ja puhaltimen nopeutta ja muuta, niin, niin tota, jos niistä itsekin on joutuu oikeasti miettimään ja vähän kuulostelemaan, mitä siitä tapahtuu, niin, niin tota, ei sitä kyllä voi ihan niin tilan käyttäjältä, jos, jos hänen ydin tehtävänsä on ihan muualla kuin, niin kuin huolehtii rakennuksen toimivuudesta, niin, niin ei sitä nyt pitäisi kauhean isoja. Ja, ja tota, manuaaleja ainakaan mun mielestä pitäisi omaksua, vaan mennä tila ja alkaa tekemään sitä, sitä, mistä niin, kuin,
0: niin sanotusti itselle maksetaan ja missä pitäisi olla hyvä. Aivan. No puhutaanpas sitten vähän tätä meitä ympäröivä, ympäröivästä niin säännösmaailmasta. Miel, miten ilmanvaihdon niin säännösympäristö on vuosikymmenten varrella muuttunut? Onko se muuttunut parempaan? Onko se tehnyt asioista vaikeampia? Vai mitä näkisit tässä? No tällainen tylsä, että pitää
1: sanoa, että tähänkään ei ole kauhean yksilitteistä vastausta, kyllähän niin kuin rakentamisen määräykset ja ilmanvaihtoon liittyvät niin, niin sanotusti jo eteenpäin mennyt, mutta, mutta esimerkiksi tämä, mistä aikaisemmin viittasin näihin painesuhteisiin, niin Meillä lainsäädäntöohjeet, määräykset on aika, aika lailla kirjavat ja, ja osittain jopa sekavat, että, että tota, okei, meillä on asetustasolla jotain, jotain tota, lausutus siitä, että mitä meidän nyt pitäisi tästä lähtien suunnitella, suunnitella niin järjestelmiä painesuhteiden osalta. Esimerkiksi tämä tota, ympäristöministernä asetus ohjaa siihen, että meidän pitäisi suunnitella rakennuksia mahdollisimman tasapaineiseksi, mikä on aiemmin ollut, ollut niin kuin eri lailla niin kuin isossa kuvassa, että meillä on ohjeistettu, että meidän pitää sen takia rakennuksia suunnitella alipaineiseksi, että se kosteus, mitä me täällä hengitellään ja tuotetaan, ei menisi rakenteisiin ja synnyttää sitä kautta ongelmia. Ja sitten kun me katsotaan Seuraava porosta, että meillä on erilaisia ohjeita, suosituksia ja puhumattakaan tästä ikuisesta käsityksestä, mikä on hyvä, hyvä rakentamistapa, niin on aika paljon erilaisia ohjeistuksia siitä, mitä esimerkiksi rakennuksen paidesuhteet pitäisi olla ja siinä pitää sitten niin kuin suunnittelijoiden luovia ja käyttäjien luovia tai näitä, ketkä rakennuksia käyttää huolto, huoltohenkilöstön, niin pitäisi osata aika paljon Ja mun mielestä se kuitenkin se kaikkein tärkein juttu olisi siellä takana se ymmärrys, mikä vaikuttaa mihinkin ja miten mitäkin rakennusta pitäisi käyttää. Mutta sanotaan, että Asetukset ja, ja tota, ohjeet ei, ei, ei tee tästä asiasta helpompaa, että jos nyt vaikka jonkun verran näissä erilaisissa riitatapauksissa välilläkin ollaan mukana, niin, niin tota, voisi sanoa, että tämä on siinä mielessä helppo kenttä, että jos joku haluaa, haluaa niin omaa sitä kantaansa sitten niin kuin alleviivata, niin se varmasti aika helpostikin löytää sieltä jonkun ohjeen tai jopa asetuksen, missä niin kuin sanotaan, että asia on tältä kannalta ok, vaikka sitten toisaalta se ei välttämättä olisi ihan
0: oikeasti ok. Mitä kaikkea hyvää on tehty tämän asian eteen vuosien varrella? Tutkimuksia, selvityksiä, niin poispäin.
1: Joo, kyllähän niin ala kehittyy, sitä kehitetään aika paljon, mutta, mutta niin kuin oma näkemys on se, että ei se, niin kuin, se siirtyy sinne kentälle, niin mikä tosi luonnollistakin, niin aika hitaasti, hitaasti tällaiset niin kuin hyvät käytännöt. Hyvät käytännöt. Että, että tota, Eipä niissä, niin kuin, niissä pöydissä niin sanotusti, missä, missä näitä asioita kehitetään, niin, niin tota, siellä ei sitä ruohonjuuritason ensinnäkään niin kuin osaamista, kokemusta ja sitä, sitä niin kuin käytännön tilannetta, niin se ei välttämättä velitys sinne. Tai sitten kun sitä mietitään, mietitään niin, kuin niin sanotusti viisa, viisaat päät yhteen, niin, niin tota, sit välttämättä ne ratkaisut on sellaiset, että niitä ei ole niin helppo aina siirtää, siirtää sinne käytäntöön. Mut esimerkiksi niin hyvänä kehityksenä voisin sanoa sen, että, että tota, tällaisen niin sisäimmanlaatuen ilmanvaihdon toimivuuteen tähän niin ennaltaehkäisevään toimintaan ollaan nyt niin viime vuosina panostettu aika paljonkin. Paljonkin esimerkiksi täytyy nostaa senaattikiinteistölle hattu, että heillä on ollut tämmöistä rakennusten katsastustoimintaa jo useamman vuoden ja sitä jatkuvasti kehitetään ja systemaattisesti tehdään tällaista ennakoivaa toimintaa, millä niin kun, Varmistetaan, että ne niin isot asiat ja, ja tällaiset niin riskit on selvitetty ja niihin reagoitu, jos on löydetty. Että kyllä niin tällaista hyvää kehitystä Suomessa tapahtuu ympäristöministeriön ohjerakennusten katsastamisesta tai, tai siis ilmanvaihtojärjestelmien katsastamisesta on tässä luonnosversiona julkaistu. Itsekin pääsi siihen, siihen tota, Vaikuttavaa siinä mielessä, että kysyttiin, koska on aika paljon näitä katsastushommia tehnyt. Niin Sinne haluttiinkin saada sitä niin käytännön osaamista ja sitten myöskin kaiken kaikennäköistä muuta, muuta tota katsatokantaa. että niin hyvää tapahtuu. Nämä pitää sitten, mikä usein mun mielestä sakkaa, monessakin hyvässä tällaisessa kehitysprojektissa, että sitä ei jalkauteta, siihen jalkauttamiseen ei panosteta sitä tarpeeksi. Että hyviä ohjeita on maailman pullolla, mutta, mutta tota, ne, mitkä olisi hyviä ja tärkeitä, niin niiden pitäisi huolehtia siitä, että, että ne viedään käytäntöön. Ja tässä Esimerkiksi tässä ympäristöministeriöohjelmassa, mihin äsken viittasin, niin siinä on nyt tällainen aika tärkeä pilotointivaihe, että se on luonnosversiona ja, ja tota, se on tärkeää, että se viedään ja otetaan siitä ne opit ja tehdään siitä sellainen, sellainen käytäntö, että se oikeasti toteutuu ja se on niin järkevä, että sitä on kiinteistöomistajien järkevä ilman mitään niin pakollisuuttakaan niin tehdä. Et esimerkiksi Ruotsissa on tällainen ilmanvahdon katsotus ollut pakollisena jo, jo niin vuosikausia ja siitäkin löytyy, tutkimustietoa, että et, tota, minkä tyyppisiä sisäilma Suomessa tai Ruotsissa on, niin Ruotsissa on, on niin kuin, ä, ollut ylipäätään vähemmän ongelmia ja ylipäätään vähemmän ilmanvaihdon ongelmia. Onko sit tässä muna vai kana, Johtuuko siitä, että ilmanvaihto keskimäärin toimii ehkä paremmin? En tunne Ruotsin tilannetta ihan niin hyvin, mutta, mutta niin voisi vetää ehkä jonkunnäköistä suuntaviivaa siitä, että kun ilmanvaihto toimii, niin ylipäätään sisäilma-asioissa
0: ollaan, ollaan niin kuin pidemmän. Joo, tosiaan uskon siihen, että terveydenhoito on parempaa kuin sairaanhoito, että et, ennakoivuus on, on kova sana. Mikä on huollon rooli tässä?
1: No, huollon rooli on, tota, sanotaan, että se on välillä niin kuin ehkä valitettavakin suuri siinä mielessä, että, että ne henkilöt, ketkä, ketkä niin kuin varmistaa ilmanvaihdon toimivuutta, niin hyvin monessa tapauksessa heillä ei ole minkälaista koulutusta, tai heille ei ole annettu osaamista, mitä se edellyttäisi. Ja, ja tota, varsinkin nykyään, kun rakennusautomaation rooli on niin hirvittävän suuri, niin sinne tarvittaisiin käytännössä insinööritason osaamista, että niitä osaa edes käyttää optimaalisesti. Ja sitten kuitenkin huoltohenkilöstöllä on monesti paljon muitakin tehtäviä, ihan niin kuin siitä pihan, Tota, liukkaiden torjunnasta ja, ja siisteydestä niin kuin, ja sitten sinne niin toiminta virittämiseen, niin, niin tota, siihen ei valitettavasti löydy osaamista ihan, ihan riittävästi. Ja toisaalta se on varmasti niin, että sitä ei kiinteistöomistajat ole aina valmiita maksamaankaan riittävästi. Et sitä osaamista sinne varmaan ehkä olisi saatavissa, mutta siihen ei sitten löydy sitä
0: tahtoa ehkä panostaa jossain tapauksessa. Niin, voisiko sanoa, että ei ole sitä kunnon realistista näkemystä siitä, että, että maksappa tolle pikkusen, niin säästät toisessa kohtaa paljon. No näinhän se just on, että, että tota,
1: joskus se käytetty euro on vähän niin investointiin siihen, että ne tietyt asiat ei realisoidu tai, tai tota, ne realisoituu säästöneistä muuta kautta. kautta. Että varsinkin, jos ne on tällaisia vähän epäsuoria vaikutuksia, niin niitä on sitten vähän vaikeampia aina sitten perustella
0: itselleen tai, tai muille. Tästä muuten tuli mieleen tämmöinen vähän laajempi kysymys, että nyt kun ollaan eletty näitä koronavuosia, niin olisiko toimivalla ilmanvaihdolla niin pystytty rajoittamaan tai ehkäisemään esimerkiksi jotain tämmöistä pandemiaa? No ihan lyhyesti sanottuna ja yksilöllisesti kyllä olisi voitu.
1: Äh, ei, ei tietenkään niin kokonaan estää, estää että, mutta, mutta niin ilmanvaihdolla on ihan keskeinen rooli siinä, miten tällaista niin kuin, ä, leviämistä voitaisiin estää. Eli se on ihan sama logiikka, mikä ilmanvaihdolla on aina ollut, eikä ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa epäpuhtauksia sisäilmasta Ja, ja kyllä niin, kuin, niin sanotusti koronaviruskin tottelee tätä ihan samaa kaavaa, että, että tota, mitä pienemmäksi me saadaan ilmanvaihdolla huuhdottu se viruspitoisuus, vaikka meillä, meillä ihmisestä sinne, niin tilaan tai sisäilmaan tuoki niin sitä pienempi se tartuntariski on tietenkin, tietenkin siihen seuraavaan ihmiseen. Ja siihen on niin monta syytä, syytä se, että tietenkin se on tärkein, että se virus liikkuu siellä sisäilmassa niin sinne suuntaan, missä ihmiset ei oleskele ja se samalla niin huuhtoutuu se että tosiaan se sisäilma niin kuin kaikki muutkin epäpuhtaudet. Esimerkiksi nyt selkeämpänä esimerkkinä tämä hiilidioksidi, mitä ihmiset hengittää, se on, se on niin perinteisesti ollut se indikaattori, että toimiiko ilmanvaihto siihen ihmismäärään nähden et, ja, ja niin kuin siihen tilaan nähden, nähden, miten sitä käytetään. Niin kun hiilidioksidipitoisuus nousee, kun me hengitetään, niin ilmanvaihto samaan aikaan sitä niin painaa alaspäin niin sanotusti vaihtamalla sitä ilmaa ja huuhtomalla. Ja sitten jos se pysyy alhaalla ja me ilma ei muutu tunkkaseksi, niin me voidaan tehdä, tehdä niin johtopäätöksi, että ilmanvaihto toimii tämän kannalta aika hyvin. Niin ihan sama... Joskin vähän vaikeammin mitattava on tämä niin kuin muiden epäpuhtauksen ja etenkin vaikka nyt tämän koronaviruksen, mistä puhuttiin, niin sen, sen suhteen sitä, sitä asiaa niin kuin hahmottaa, koska se ei me niitä nähdä. Ne aika, aika pieniä
0: vekkulata tuo leijumassa aerosoleena sisäilmassa. Niin, niin. Puhutaan sekoitusilmanvaihdosta ja syrjäyttävästä ilmanvaihdosta. Näetkö tässä selkeitä etuja kumman hyväksi? No,
1: Sinänsä en välttämättä. Se riippuu aika monesta, monesta tekijästä, että ylipäätään, päätään, missä on niin tarpeen käyttää muistakin syystä, syystä sekoittavaa tai, tai syrjäyttävää ilmanvaihtoa. Että, niin tässä, jos ajatellaan sitä, sitä koronan kannalta, niin, niin tota, se on hirveästi kiinni siinä, missä tämä, tämä yksilö, kuka, kuka siinä kohtaa on tartuttava ja hengittelee niitä ilman niitä, niitä viruksia, niin missä se niin istuu tai sijaitsee tai kulkee kulkee, mutta monesti tämä, tämä syrjäyttävä ilmanvaihto on, on aika tehokas, ja, ja nyt kun itsekin on käynyt, käynyt niin toivottavasti mahdollisimman monet muutkin kanssa <laughs> kanssa lähetettyä rokotettavana, niin siinä on aikaa, ainakin tällaisessa massapisteissä, missä alkuun käytiin, niin istuttiin tällä sillä niin penkkirivellä, niin siinä oli itse mielenkiintoista katsoa, että miten täällä niin päätelaitteet on sijoitettu ja millainen ilmanvaihtotapa tapa on käytössä. Ja, ja tota, joissain tiloissa sitä oli selkeästi ajateltu, ajateltu että miten se on hoidettua, mutta joissain ei välttämättä ollut. Ollu, että tota, sillä on aika, aika iso vaikutus kyllä siihen, mihin mihin päin ne pöpöt siellä
0: kulkevat ja kuka voi tartuttaa ja keneen voi tarttua. Just Jos katsellaan vähän tulevaisuuteen, niin minkälaisia kehitysnäkymiä olisi silmiesi edessä? Toivomuksia, haaveita?
1: No mä haaveilisin ehkä siitä, siitä. Olen tota, joillekin opiskelijalle joskus luennoinut tota, ilman tutkimisesta ja sitten loppukaneettina sitten, sitten maininnut, että se, niin tässä on jo, jo puhutti kun se, se tekniikka ja, ja tota, se antaa hirveästi mahdollisuutta. Ja se on mielenkiintoista ja kivaa kivaa tehdä niitä ja suunnitella niitä järjestelmiä, mutta pitää miettiä, että missä tässä on ne heikot lenkit, lenkit ja tehdä mukaisesti niitä ratkaisuja. Tämä, esimerkiksi tämä tarpeenmukainen ilmanvaihto, niin mietitään sitä, että tarviiko meidän joka yksittäisen ihmisen työhuoneeseen, jos sellaisia nykyään ei enää tehdäänkään, niin tehdä tarpeen tarpeenmukaista ilmanvaihtoa, vai tuleeko siitä isompi riski siitä, sitten, että se ei toimi tai... tai Ylipäätään, että onko se investointi järkevä, järkevä siihen, että pitää niin kuin tehdä niitä isoja linjoja, mihin, missä pystytään niin kuin isosti vaikuttaa siihen toimivuuteen ja justi vaikka siihen tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon. Ja, ja tota, en tiedä, onko tällainen kehityskulku toteutumassa. Mä luulisin, että, että pikemminkin järjestelmät entisestään ja Meille tulee ehkä, ehkä jonkunnäköistä tekoälyohjausta ja, ja tällaista muuta automatisointia, Mitä ei voi nyt edes välttämättä kuvitellakaan, mutta niin kuin mielenkiinnolla odotellaan mihin, mihin niin kuin tämäkin ala kehittyy ja, ja tota, sitten pitää kuitenkin pitää jäitä hatussa ja vähän testailla ja pilotoida niitä asioita ennen kuin ne ainakaan menee mihinkään esimerkiksi määräystasolle tai tai muualle. Et Paljon tota, on tullut tällaista siis kaikennäköistä mittarimyyjää ja, ja, tota, taikatempu- ja juttuja, niinku löytyy mukamas näihin niin kuin, varsinkin tämän, tämän mittauksen osalta, että me voidaan tosi paljon mitata, mutta sitten pitäisi ymmärrettää ylipäätään, mitä se mittaustulos sitten tarkoittaa tai ennen kaikkea, jos sen, jos sen perusteella tehdään jotain johtopäätöksiä muutoksista niin, niin tota, sitten pitää kyllä ymmärtää aika paljon muutakin kuin se ihan perus käyrä, mikä sieltä sitten vaikka saadaan, tai mittaustulos tai lukuarvo. Että se voi vaikuttaa aika moneen muuhun asiaan tai johtuu aika monesta muusta asiasta. Et tällainen, tällainen, en tiedä miten se muotoilu, mutta niin kun meillä on esimerkiksi rakennuksella meillä on aika usein pääsuunnittelija, niin jotenkin voisi olla myös tällainen joku pää, päävastuullinen, tota, kuka niin huolehtisi näistä asioista, tota, myös niinku rakentamis- ja suunnitteluprosessin aikana, mutta myöskin sitten, kun sitä käytetään, käytetään niin se on ehkä sellaista vähän niinku hajautettua vastuuta, mitä sitten ei välttämättä voi ikinä kutsua, että se olisi kauhean niinku hyvin kohdistettua tai vastuuta, mikä olisi selkeää kaikille, että kenelle tämä asia kuuluu.
0: Niin, voisko myös sanoa, että tekoälyn lisäksi tarvitaan myös sitä luomuviisautta?
1: No juurikin näin, että itse on niinku Jossain tapauksessa voi esimerkiksi hirveästi ahdistaa, jos mä uuden puhelimen ottaa käyttöön. Siinä mielessä vaan vain tämmöinen kehityksen jarru tai re, oma, itselle on helpompi sanoa, että realisti. Että niin kuin näkee niitä riskejä, mutta toki siinä on ihan hirveästi mahdollisuuksia ma, mahdollisuuksiakin niin kuin hoitaa näitä. Niin kuin puhuin siitä, että miten me huomataan jotain asioita, niin kyllähän tällaiset, niin kun mittaustekniikka ja ehkä sitten tämä teho, tekoälykin niin kuin kehittyy, niin kyllä me osota toivottavasti hyödyntää sitä siihenkin, että me saataisiin mittaroitua asioita, että toimiiko tämä nyt optimaalisesti ja ylipäätään yhdistettynä tähän käyttäjäkokemukseen jo mittaamisen nähtäessä mikä se ylipäätään se optimaalinen tilanne on. Et meillä on nyt joku ajatus siitä, että ilmanvaihto toimii optimaalisesti, mutta onko se sit oikeasti sitten niin? Nämä mitattavien tekijöiden kannalta joo, mutta sitten kun me saataisiin jotenkin se käyttäjäkokemuskin siihen vielä yhdistettyy ja yhdistetty nämä kaikki datat, niin, niin tota, esimerkiksi tekoäly ehkä pystyisi analysoimaan sitä vähän paremmin kuin ihmisaivot tällä hetkellä. Ja, ja, ehkä jäädään odottaa, niin kuin mitä tulevaisuus tuo tullessa että en ole itsekään mikään tekoälyasiantuntija, mutta kyllä se varmasti on, että ei se tähänkään alaan niin jätä vaikuttamatta, sit kun sitä päästään oikein kehittämään ja valjastamaan järkeviä tarkoituksiin.
0: Näillä eväin eteenpäin ja naulan kantaan. Kiitoksia, Toini Lammi. Kiitos.